0: Investidor e investidora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mover Voices, o seu podcast semanal que apresenta aí para você, investidor e investidora, uma voz, uma personalidade relevante do mercado financeiro. Você sabe, né? Eu não faço esse programa sozinho e sempre comigo aqui um convidado especial do TC. Dessa vez, eu tenho o prazer e a honra de receber a minha parceira, produtora do Almoço de Negócios, Marília Martins. Fala, Mar! Seja bem-vinda!
1: Fala, Vini! Fala para todo mundo que tá aí com a gente. É um prazer estar tá aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos para mais uma juntos!
0: Vamos nessa! E hoje o nosso convidado... É muito especial. Quero cumprimentar aqui e agradecer pelo aceite ao nosso convite, Igor Barenboen. Seja bem-vindo aqui ao Mover Voices, Igor.
2: Obrigado, Vini. Obrigado, Marília. É um prazer estar aqui com vocês. Boa, boa tarde, ouvintes. É noite, ouvintes?
0: Depende do horário que o pessoal é, ouvir, né? Então Ou bom tá dia, certo. dependendo do horário é que você estiver dia, ouvindo então... aí.
2: Fala pessoal, prazer estar aqui para poder conversar com vocês.
0: Olha, o Igor tem uma vasta experiência no mercado financeiro, também no setor público. Hoje ele é sócio e economista-chefe da Rich Capital, foi secretário do Ministério da Fazenda ali por volta de 2015 e professor de finanças na Fundação Getúlio Vargas. Bastante coisa, hein, Igor?
2: É, a gente vai se divertindo com as coisas, né? Vamos aprendendo, cada experiência enriquece muito a vida da gente, né? É, você, é sempre bom entender as coisas dos dois lados do balcão. Né? O governo nada mais é do que um fornecedor né? do setor privado de regulação. O né? mercado financeiro nada mais é também do que um fornecedor de capital. Um insumo importante, mas é um insumo só. Né? Então é muito interessante você, nesses dois lugares, né? também trabalhei em banco, que né? também é um outro fornecedor de capital dentro do sistema financeiro. Né? Você, consegue, é, você consegue entender um pouco é, de vários, vários assuntos, vários temas e, 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 e consegue ajudar, ajudar mais gente.
0: Ô Igor, claro que o seu currículo me, me impressionou. Você tem essa experiência tanto no setor público como privado. E ainda mais um ano de eleição. Essa sua visão é muito rica. A gente vai tratar disso ao longo do podcast. Mas tem uma coisa que me impressionou muito. Você fala oito idiomas?
2: É, pois é. Eu, eu sempre gostei muito de aprender idiomas e então fiz isso desde. Meus pais sempre me incentivaram. E aí eu estudei desde muito cedo. Assim, eu estudei oito idiomas. Eu já falei oito idiomas bem, né? Porque assim, se você não tá falando o tempo inteiro, é, você não acaba perdendo. Mas em algum momento eu já falei os oito bem, né?
0: Ó, um... vou falar a lista. Tive que anotar para não esquecer: é português, inglês, espanhol francês, italiano, hebraico, alemão e mandarim. Você quer fazer essa entrevista em qual idioma?
2: Vamos falar em português, ou em inglês, ou não, ainda em bem espanhol. Ainda bem que você, falou, que você mas... falou... Mas eu acho que o pessoal do, do TC é mais português. <risos> ainda né? bem
0: que você falou português, que é o único que eu falo aqui. Ô, Igor, mas de onde veio, assim, essa habilidade para aprender oito idiomas? Porque não é fácil, né?
2: Eu acho que tudo na vida é treino, né? Então, eu... eu, eu acho que o, do primeiro para o segundo idioma você fica... você é, fala ou é em português ou é o outro idioma, aí você tem uma conversão. Quando você vai para o terceiro, é, aí às vezes complica, porque você tem o que você sabe e o outro, né? Quando você vai para o quarto, aí depois você vai tranquilo, porque cê, aí você começa a fazer um, uma matriz, aí fica tranquilo, você faz o depara bem. Eu me lembro, acho que quando... Que eu, eu eu acho que quando eu eu aprendi inglês, fran é, francês espanhol, e aí depois alemão, e aí quando eu cheguei no alemão, aí eu, eu, eu acho que deu uma... e hebraico desde menino também, teve um momento que eu, eu entendi que eu conseguia fazer, o difícil não é falar, o difícil é você ir trocando, então você tá aqui, tô falando com o Vini, tô falando em espanhol, aí você... Um, tem uns que são mais difíceis. Por exemplo, falar espanhol e italiano ao mesmo tempo, para um brasileiro é muito difícil, porque tem muita nuance parecida, né? Ah, tá. Agora, mas é muito difícil você fazer isso. Numa mesma mesa, você falar um francês de um lado e um alemão, e ir trocando. Nossa. Isso é... Mas depois você acostuma. Tá, Mas nem o um, um
0: tradutor consegue, né?
1: Você já teve essa experiência de falar várias línguas no mesmo momento, assim? Sim,
2: porque, assim, eu, eu, eu tive uma experiência rica, eu, fui, eu fiz intercâmbio, quando eu comecei, eu fiz faculdade na, na PUC do Rio, hum. né, Você é carioca? Sou carioca, sou carioca. E aí... Tu então, torce pra que ti? Eu torço pro Fluminense. E aqui no, é. no TC só tem flamenguista. É, a, a maioria, né? Faz parte. Eu me surpreenderia se fosse diferente, né? Pela lei dos grandes é. números, né? o, o, Mas eu, eu... Então eu tive uma experiência rica, assim. Eu, A PUC tinha um programa de intercâmbio com a Universidade da Califórnia. Legal. E aí eu fui fazer intercâmbio na Universidade da Califórnia. E foi muito legal que eu morei lá. Né, meus roommates eram dois italianos e um francês, né? E aí, assim, então, em casa eu falava com o um italiano outro francês, então era, né? Então era uma, então... E assim, e a gente tinha, morava lá no International House, é o, tipo, tinha vários estudantes internacionais, toda a galera internacional yeah. morava lá. Então você acaba fazendo amigos muito diferentes e tal. Isso na, na, na época de faculdade, né? Então, ali foi o primeiro momento, assim, que eu tive uma experiência mais internacional. Depois, que eu, quando eu fiz o doutorado, também dava mais com a galera latino-americana, o meu... O meu... Roommate, o cara que dividia apartamento comigo, que é um super amigo meu, era israelense. Então eu falava um pouquinho de hebraico em casa também. Legal. O ele hoje dá aula na John, John Hopkins, é um, é um cara super legal, chama Itai Messer.
1: E o doutorado que você falou foi em Harvard, né? Foi. Só para deixar aqui para os nossos E como que, que você? Tá é como que você
2: entrou é. em Harvard? Ah, é, então foi assim, quando eu fui, é, quando eu fiz a o meu intercâmbio na Universidade da Califórnia. Eu, é, tive, fui, eu fiz o meu TCC lá, né? Tá. Então, eu fiz o meu TCC lá. Depois eu tive que validar ele aqui, mas eu fiz a primeira versão dele lá. E o meu orientador lá foi o Clive Granger. O Clive Granger é um economista famoso, ele já é falecido e ele ganhou o prêmio Nobel. Então, eu, desde menino, fui orientado por um cara que ganhou o prêmio Nobel. E, depois, e quando eu apliquei para a Harvard, já tinha ganho o prêmio Nobel. Então, eu comprei na baixa.
0: Ah Entendi. <risos> você, você tinha ali um orientador também que tinha um peso para su, a sua tese.
2: Ele, ele, ele me deu carta de recomendação. Quem me deu carta de recomendação também foi um outro cara lá, lá da, da Califórnia, chamado chama James Rouch também me deu uma carta de recomendação legal. Ah, quem me deu a carta de recomendação também foi o Armínio Fraga, que eu trabalhei, que legal. comecei no Gávea, né? investimentos, no time fundador lá em 2003, depois que o Armínio saiu do Banco Central. E o Ilan me deu carta de recomendação também, o Ilan Goldfein, que, que eu fui assistente de pesquisa dele na PUC
0: em 99. É, tem tempo, né? o Igor, aí a gente estava falando justamente sobre isso aqui, né, Mar? Quando a gente não estava gravando ainda, sobre a sua experiência no mercado financeiro, Sim. que tem um, uma larga jornada aí. Desde que você se formou, lá se vão 20 anos? 20 anos. Esse ano faz 20 anos. Faço 20 anos de formado. De, de, de lá pra cá, né do, do jovem Igor, para sua experiência agora no mercado, o que que mudou economicamente no país, aqui, no Brasil, em 20 anos? Tem uma frase, ah, não vou lembrar quem é o autor, o, o Igor, mas tem uma frase que diz assim, no Brasil, se você dorme, e acorda no dia seguinte, tudo mudou. Se você sai do Brasil e volta, depois de 20 anos, nada mudou. É por aí ou não? É,
2: bom, é uma ótima pergunta, essa frase é ótima, eu também esqueço. Meu, outro dia foi o Gustavo Franco que falou ela. Mas eu não sei não se, se, é, se a é a autoria é de, é dele. dele. Eu não sei se é dele também. O autor que nos perdoa. É, uma, uma homenagem a ele. <risos> aí, que eu... Então, eu acho que é, respondendo a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é... É, mudou alguma coisa em termos econômicos no Brasil? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. É, primeiro, primeira coisa que mudou, eu acho que a gente amadureceu muito com respeito à responsabilidade fiscal. Tá? Tudo, aí você fala, pô, Igor, mas ano passado teve uma PEC dos Precatórios que fizeram furo no teto e tal. Mas, pô, tem um teto, gente. Tem um teto. A classe política entende o que é responsabilidade fiscal hoje. Ela entende o que é um, que precisa ter um técnico, te ou seja, algum mecanismo de compromisso né, de que você não gasta mais do que você ganha é, é preciso. Né? Claro que sempre tem alguém que vai dizer, ah, não precisa, né? um pouco de demagogia, sempre vai acontecer na política, mas eu acho que a, a nossa classe política, o, 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 o povo maior assim, que popula o Congresso Nacional entende isso, isso mudou, tá? isso é uma coisa nova, que não existia 20 anos atrás. Outra coisa que, então, isso é transformacional, tá? Isso é, isso é transformacional. Porque antes, uh, a gente tinha acabado de sair de um, um processo inflacionário, né, muito grande. E do, durante a inflação, você não precisa de responsabilidade fiscal, né, quando a inflação é alta. Porque assim, a Marília vem e fala assim: "Pô, Igor, eu preciso de um, uma grana aí e tal, no um orçamento. Libera uma grana", né? Aí você fala, manhã, senhora, né? Amanhã, então você, quando você... Aí o Vini vem no mesmo dia e fala, oh, eu também preciso... De uma... Tem 100, cada um de vocês pedem 100. Você tem 50% de inflação, você espera um ano e dá 100 para cada um que vale 50, né? Porque a inflação comeu uhum. o, o outro e eu atendi os dois. Então, para o político é muito confortável. Vocês que são a geração mais jovem, vocês não estão acostumados com isso. Mas era assim. Político não... Odeia dizer não, porque é ruim. né? Na verdade, assim, em casa eu também odeio dizer não, no <risos> trabalho odeio dizer não, mas é preciso, né? porque senão você não consegue avançar e fazer as coisas e construir as coisas e trabalhar com as restrições que existem. Mas num processo inflacionário é muito cômodo para o político que ele fala, cara, eu vou te atender, fica tranquilo, mas agora não. Então, e a gente teve que aprender, foi muito difícil para o Brasil aprender, mas a gente aprendeu, isso mudou. Uma outra coisa que mudou, é, que eu acho que também foi transformacional para o país, foi a descoberta da camada pré-sal. Tá? Quando veio... A gente está vivendo esse choque aí do petróleo novo, né o petróleo aí acima de 100 dólares e... Nos anos 70, quando teve o choque do petróleo, ah, o primeiro choque do petróleo de 73, depois da guerra do Yom Kippur, e o, depois do, 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 quando tiraram o Shah lá do Irã em 79, o Brasil era extremamente dependente de importação de petróleo. Né? Então, na hora, o Brasil era tipo uma Turquia hoje. Então você vê o que está acontecendo com a Turquia agora. Tá? Caos, né? Caos total, porque a balança comercial, quando o petróleo sobe, ela vai muito contra. Então, você precisa depreciar muito a moeda, você tem a crise de balanço de pagamentos e tal. Então, hoje, no Brasil novo, com a camada pré-sal, ah, você tem esse choque de commodities e o Brasil se beneficiou do ponto de vista. A gente vai ter uma balança comercial aí de quase 100 bilhões de dólares esse ano. Né? O maior recorde da história, se, se o preço de commodities continuar onde está. É, e isso é transformacional. Outra coisa que eu foi transformacional para o Brasil, em termos estruturais, foi a transformação do cerrado brasileiro. né quando a, Antigamente, século passado, dizia que cerrado nem dado nem herdado. Né? Porque aquela terra não servia para nada, tinha um PH muito alto, você não conseguia fazer produção e tal, era muito difícil. Né? Mas aí a gente descobriu. Que se coloca calcário lá, corrige o pH e dá uma produtividade maravilhosa que não perde para nenhum lugar do mundo, né? E, e aí a gente conseguiu fazer essa... Cada ano a gente aumenta a produção de grãos, né? A gente está no topo do mundo aí. Eu não, ainda perde para os Estados Unidos, né? Mas a gente ainda está no topo do mundo em termos de produção de grão, né? A soja, milho... E isso também ah, transformou a nossa nosso excesso de dólares aí em termos reais na balança comercial né Então acho que essas três coisas assim transformaram o Brasil ah, de uma forma importante e a quarta coisa eu diria que foi a gente tem uma geração que viveu estabilidade de preços ah, não tá assim tudo bem tem ainda muita indexação aqui mas, é, quem começou no mercado de trabalho já nos anos 90 já nunca teve que lutar contra a inflação no seu dia a dia. Né? E isso é muito importante para você conseguir fazer negócios também. e tal é, Então, eu, eu, eu acho que essas coisas mudaram o Brasil com, completamente. Né? Eu fiz uma digressão gigante, que você fez uma pergunta complexa, mas que eu achei, duas coisas. Mas
0: eu achei ótimo, porque saiu muito do, da caixa, né? do que a gente está acostumado, aquela resposta mais... Uh, habitual assim, né? Pô, muito legal. É. Fala aí, Mar.
1: Não, a gente está falando aqui da inflação, que hoje você faz parte aqui também muito do time da TC Rádio. A gente sempre convida você para <risos> cobrir Copom, Fonk. E a taxa Selic aí, taxa básica de juros, subiu para 12,75%. E também a gente pode... Falar que também essa geração, como você falou agora, que acompanhou todo esse processo, hoje a gente tem acesso à informação, que a gente sabe o que é a taxa selic, o que ela faz e como ela impacta o seu dia a dia. Uhum. Então, eu acho que você pode falar também que nesses 20 anos que você dá aula agora, não 20 anos que você dá aula, mas você dá aula agora também, até quanto tempo você pode contar para a gente que você dá aula, se você vê essa diferença de comportamento dos jovens também, nessa geração, de ter mais consciência da inflação, da economia, do que está acontecendo mesmo no país.
2: É, eu dou aula há sete anos, eu acho. Legal. É, parece ontem que eu comecei a dar aula, mas assim, eu dou, tem, tem, mas já, já tem um tempinho aí, ou seis, sete, sei lá. E o, o, eu, outro dia eu tava na, na, na minha aula de finanças comportamentais na, na Fundação Getúlio Vargas, teve um pessoal lá achava que o dólar só subia, né, porque nos últimos dez anos só subiu, né, o dólar saiu de 2, foi em 60, 2011 fez o, o, a mínima e depois agora foi para 5,60, né? Então, a gente tem uma geração aí também de 10 anos que acha que o dólar só sobe, mas se a gente tiver o choque de commodity que está com a cara que vai se desenhar, talvez essa geração vai se surpreender que o dólar pode cair também, tem né? dois lados. É, eu não sei, eu acho, que, eu, eu acho que teve uma institucionalização muito grande, né? Não tinha Copom, gente. Copom, não tinha meta de inflação. Assim, o Armini colocou lá, quando ele era Banco Central, o presidente do Banco Central, o, 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 o Copom. O, a, 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 o, o arcabouço de metas para inflação. Eu não me lembro quem fez o Copom, acho que foi o Gustavo uhum. Franco. Não tinha Copom. Era o presidente decidia na, na canetada lá. Não tinha, assim, um... Era uma coisa... Até porque a gente... É... Tinha uma mata-juros tão alta, né? Você tinha um, as variáveis tão frágeis, que era difícil você conseguir organizar é, com previsibilidade, enfim. Então, era mais difícil entender as coisas, né? Tinha. É, você tinha overnight, né? Então, você tinha que aplicar o juro no overnight, o dinheiro no overnight, porque no dia seguinte, você não. Não aplicasse, ele valia muito menos, né? Quando você recebia o salário, você tinha que sair correndo para ir no supermercado. Supermercado, dia de. de, 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 de quinto dia útil do mês, você não conseguia entrar no supermercado, era uma loucura. A
0: minha mãe trabalhava em supermercado nessa época e ela remarcava preço. Ela me conta que chegava a remarcar três vezes ao dia. Nossa. E aí, ela é de Minas Gerais, interior de Minas. O dono do supermercado era um cara de gente boa. Hum. Então quando ia ter a remarcação de preços, quase todos os dias, mas principalmente no quinto dia útil, que era quando a maioria das pessoas iam lá comprar, a cidade do interior de Minas, ele pedia para os funcionários chegarem mais cedo, para eles comprarem antes. Então, eu minha mãe sempre conseguia comprar um pouco antes, com um preço um pouco mais barato, né, porque situação também é difícil, e aí depois, quando o mercado abria, você já tinha aquele, os mesmos produtos mais caros. Era uma situação muito complexa. Nesse sentido macroeconômico, fica claro, né, que houve uma evolução. Como que o mercado de capital acompanhou isso, ou, na sua visão, Igor? O nosso mercado aqui, pensando em renda variável, ele conseguiu se desenvolver tão bem quanto os aspectos macroeconômicos que você traçou para a gente ou estamos ainda engatinhando?
2: É. Eu acho que, assim, primeiro, sem estabilidade de preço você não tem nada. Né? Porque, primeiro, que no momento que você tem inflação muito alta, é, você... Qualquer atividade produtiva passa a ser menos rentável do que você operar isso. Porque se você consegue acordar mais cedo no supermercado, você vai economizar 5% do seu salário. Então, você vai fazer isso. E você não vai estar preocupado em chegar no seu trabalho e trabalhar. Você vai estar preocupado em é, como que você vai operar isso. Se você comprar... e aí o hobby... Quando tem inflação, o hobby das pessoas vira as moedas alternativas. Não tinha Bitcoin, mas você compra dólar, né? Então o cara comprar, pegava o dinheiro do salário e já ia comprar dólar, né? para conseguir proteger um pouco a renda dele e tal. Então, eu acho que é, isso foi transformacional. E a gente foi evoluindo devagarzinho, né? A gente, poxa, hoje a gente tem mercado de dívida de 30 anos. Se não falar assim, Igor, 20 anos atrás, você achava que você ia ter um, uma NTNB 2055? <risos> é. mas, não. Não, não sei se eu acho que o Brasil. É, a gente tinha. Não tinha um mercado de cap... Nem o governo conseguia emitir longo, né? Título de, longo, de um ano era longo.
0: <risos> o longo prazo era diferente do longo prazo de hoje, é, né? É,
2: então a gente avançou muito, né? É, o Tesouro fez um trabalho belíssimo né? Nesse, nesses últimos anos, de conseguir alongar, colocar. A gente tinha os NTN. 6, N, NTNA, NTND, era é, coisa indexada a dólar, é, mesmo IGPM, é, e a gente, basicamente, isso tudo acabou, é, né? É, porque eu
0: ia falar, eu, hoje a gente ouve falar mais aqui na cobertura assim, do NTNB, né?
2: É, que agora não é nem mais NTNB, é. ninguém é Tesouro IPCA. Isso. que é um nome muito
0: mais simpático. É.
2: <risos> Mas o, o. Acho que para galera mais antiga ainda são as bolas, né? As bolas. É, mas o, o tio D, que era dólar, enfim, e aí você. você é, então a gente foi conseguindo se livrar desses indexadores que não eram saudáveis é, e conseguir alongar. E aí, conforme o juro do, 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 do que, que o governo pagava foi caindo, começou a abrir espaço para o privado. Né? Porque se o governo demanda muito dinheiro, está gastando muito, você não tem por que emprestar para o privado, você vai emprestar para o para o público, que é mais seguro, não é isso? Então, eu acho que o, o, essa responsabilidade fiscal que foi se desenvolvendo, né? teve a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi a Lei Complementar 101, 2000, acho que de 2001, 2001, é, isso foi um marco, é, e aí, e, então, então, teve isso. Depois você teve no, no, no mercado privado, assim, você teve na a, a Bolsa era um clube, né? Então, você teve a desmutualização da bolsa, virou profissional, né? virou uma, uma corporação, é, com outro tipo de gestão, com um outro tipo de foco, ah, muito mais focado em ganhar volume, menos no, 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 em quem estava dentro. Né? É, foi uma transformação muito grande também. Né? Saiu do, 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 das boletas físicas, foi para o eletrônico. É, a gente teve... A gente, agora, recentemente, com essa última queda de juros, a gente teve várias small caps abrindo capital, isso foi muito legal. É, eu vejo muitos avanços. A gente, a, gente sempre, a gente sempre pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Né? Podia ter avançado muito mais, né? é, mas a gente andou. Né? A gente andou muito. É, eu acho que a, o advento da XP né, e do BTG... Uhum. Uh, com essa plataforma de investimento, foram, foram transformacionais. Impressionante, eu tive, a semana foi a Vitória, a gente tem, fui lá falar com o pessoal, um, um gente autônomo lá que que é próximo da gente, e fui visitar eles, e, e fui dar uma palestra também na federação, que eles estavam patrocinando lá na Federação das Indústrias, uh, lá sobre reindustrialização do Brasil. Uhum. E assim, é muito legal. Uma, um agente autônomo de vitória tem 8B sobre gestão uma coisa muito legal assim. não dava para
0: pensar anos atrás que lá no Espírito Santo iam ter gestores gerenciando esse volume todo de dinheiro então,
2: né e todo respeito para eles parabéns são, que legal são caras ótimos e, e isso dá muita alegria sabe a gente é uma mudança uma um outra paisagem assim porque que...
0: você sai do centro Rio de Janeiro São Paulo e começa a espalhar isso para o Brasil inteiro pô muito muito legal o Igor é, você desenhou aí, traçou né, um panorama histórico Econômico do nosso país é, Você está formado há 20 anos De uma certa maneira você sentiu isso também né? Essa inflação alta E aí, para quem é de uma geração mais jovem Como você comentou, a gente aqui e tal A gente, acho que o primeiro Ou não o primeiro, mas um dos grandes eventos Que a gente vai se lembrar para sempre É da pandemia E nesse cenário a curva de juros no Brasil, a Selic, ela chegou a 2%. Eu queria saber como que você vê esse movimento hoje da Selic voltando a subir, está no patamar aí de 12,75%, como a Mar comentou há pouco. Isso de alguma maneira te assusta? Ou para você que já navegou essas águas turbulentas, você já olha isso com mais tranquilidade?
2: É, eu... Veja, não são só vocês que vão se lembrar do Covid, não. Assim. Não, to... <risos> todos nós. Todos nós. É, isso, isso aí foi realmente um, um choque, assim, de oferta, né? Ah, monumental, né? Uma coisa que não só mexeu com a economia, mexeu com as vidas das pessoas, né? Pessoas perderam pessoas. Ah, a pessoa mais idoso sofreu mais, né? Então, a gente perdeu amigos aí, foi... Foi dureza, então tem um custo humanitário, mas assim, do ponto de vista econômico, a forma que eu entendo o Covid foi assim, é um choque de oferta gigante, ah, que a gente não tinha a menor ideia de quando ele ia embora. Né? Então, ele é um choque de oferta com uma incerteza assim fenomenal. Né? É, porque, por exemplo, você tem a, agora esse segundo choque de oferta, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. É um choque de oferta que pessoas decidem, né? Se os Estados Unidos quiser, ele consegue fazer um, um cessar-fogo. Assim, se as pessoas se empenharem, dá para uh, resolver. Mas a Covid, precisava arrumar uma vacina, gente. E eu não, Ninguém sabia que ia durar um ano, né? Que em um ano ia arrumar a vacina. Isso é uma coisa fantástica. Olha como a gente evoluiu muito como rápido. sociedade, né? Foi muito bom. E, e aí, é, os bancos centrais falam assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. É, eu preciso... Como existe esterese, né? porque política monetária é uma coisa que, é que nem um barbante. Você Quando você quer parar as coisas, você puxa o barbante e ele vem. Né? Então, quando você quer aumentar o juro, e para a economia. Agora, quando você quer que a, a economia vá, você solta o barbante e ele não vai. Né? Então, o, o, os bancos centrais falam assim, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa para as pessoas... É, gastarem e para a economia não desmontar, para as empresas não morrerem, não quebrarem, para as pessoas terem o que comer, porque elas estão em casa. Então, a gente uh, usou um kit né, de estímulo fiscal e monetário uh, de um tamanho assim nunca, nunca visto antes. Né? E aí a gente fez isso e logo depois achou uma vacina. Né? Então... É... Aí depois piora, porque depois tem o Delta, variante Delta, variante Ômega, que também ah, complicaram as, mais ainda as estruturas de oferta, as cadeias globais de valor. E aí começou a faltar tudo, né? Com muito dinheiro na economia, as pessoas também não podiam sair de casa, enfim. Então você teve um choque de oferta muito grande, depois você teve um choque de demanda muito grande. Ah, e aí agora a gente está vivendo esse momento que a demanda está maior do que a oferta, né? Mas isso é uma questão temporária. A oferta está aí, é só a gente voltar todo mundo a organizar direitinho, né? E a gente não destruiu a oferta, porque esse choque, isso que os governos fizeram de dar dinheiro para as empresas, fez com que as, as empresas não quebrassem e a gente mantivesse a capacidade da oferta. Então está custando a inflação, mas isso talvez seja ótimo. Tem um paper novo que eu estava lendo hoje, do Ricardo Cavalheiro, professor lá do MIT, e do Alp SimSec que é um cara que foi com meu colega, acho que ele fez MIT, mas ele estava na minha época em Cambridge, ele é ótimo, cara, genial. E eles fizeram um paper agora, que está rodando, um paper acho que de... É, 2022, fevereiro, março, sei lá, alguma coisa assim. E eles basicamente explicam por que, que é ótimo, pode ser ótimo, quando você tem um choque de oferta, assim, temporário, os bancos centrais é, é, estimularem muito a economia. Né? Que é basicamente porque... Quando você, é, como você não consegue baixar o juro de zero, então é melhor você, e, e, e depois se você mantiver, fizer a economia cair muito, depois vira barbante você não consegue estimular. Então melhor, está todo mundo estimulado, por mais que você tenha um pouquinho de inflação, inflação depois a gente sabe resolver, a deflação com recessão total é mais difícil. É, então eles me explicam isso, como que talvez parece barbeiragem que foi feito, mas não é. tá é, enfim, então isso está em discussão, né? A gente vai, vai saber. Eu acho que no Brasil a gente tem menos essa restrição de oferta, então o Banco Central, essa restrição de juro de, de, de ter que ir para baixo de zero, então o Banco Central foi o primeiro a reagir: opa, opa, saiu a vacina, vamos, vamos arrumar, e pimba, botou o juro lá em cima, né? É, porque a gente fez um excesso de estímulo. Então acho que talvez, assim, olhando para trás, que é fácil, né? Foi errado ir para dois, e aí talvez se não tivesse ido para dois, talvez não precisava ir para 13, né? e meio ou 25, como deve ir. É... Mas é... tendo dito isso, eu acho que isso também é transit... vai ser transitório. Né? A gente já tem um bom tempo de inflação de baixa no Brasil, acho que todo mundo acredita no Banco Central, o Banco Central vai conseguir trazer. Calma, né? Porque o Brasil ele tem um pouco de indexação ainda, né? Então, diferente do, dos países dos Estados Unidos, por exemplo, tem sindicato aqui. Você consegue dar um aumento menor que o sindicato, muito difícil. O sindicato entra na justiça, você é obrigado a dar. Então, é muito mais difícil você é, conseguir desinflacionar. Então, o Brasil consegue fazer uma desinflação de 3, 4% ao ano no máximo. Então, pois se a gente ter o pico agora foi 11, 12. A gente vai conseguir ir para oito esse ano, final do ano, né alguma coisa perto disso. Depois, no outro ano, vai para quatro. E aí vai. E aí vai, e aí organiza. Então, eu acho que não me assusta, não. Eu acho que a gente está tendo... Um, teve um choque de juros é, muito forte por, um, por causa de um movimento, assim, choque de ofertas brutais. que não obstante o Covid, depois... Essa guerra da Ucrânia com a Roça, que é um segundo choque de oferta, ela veio do Covid né, porque o preço de petróleo ficou muito alto, e aí a Rússia se sentiu forte, falou, pô, tô cheio, caixa cheio aqui, agora
0: que eu vou brigar, é. né. É. E é. tem uma dependência também dos outros países da Europa, né, do, do gás da, da Rússia, mas você ia falar, Mar.
1: É, eu ia seguir nessa linha da, da guerra, assim, do impacto que pode ter aqui no Brasil, que tá, assim, tem também, né, a gente já tá vendo nos produtos, no que... Porque a gente tá lá, a Ucrânia, a gente não dá muita importância, aí quando acontece uma guerra, você fala talvez a gente dependa um pouco desse país e a gente comece a entender, né? Todo, todo o cenário macroeconômico que pode impactar a gente. Então, a gente queria saber, assim, na sua visão, é, como que guerra entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos envolvidos, China envolvido, é, pode impactar a gente aqui? E se você vê se está perto de acabar, se não está, como que você enxerga
2: isso? É. Começando pelo final, eu acho que, assim, essa, essa, essa guerra, é, do jeito que as coisas estão, ela vai se arrastar, né? Ela vai se arrastar porque, primeiro assim, os Estados Unidos escolheu a, faz que essa guerra acontecesse, tá? Ele, claro que o, a agressão veio do Putin, mas assim, você tem um país ali que, que é muito importante para a Rússia, né? Historicamente, assim, o, o principal ativo da Rússia é vender energia para a Europa. É, é assim que a Rússia se banca. E por onde passa essa energia? Pela Ucrânia, os gasodutos são tudo pela Ucrânia, né? os oleodutos muitos pela Ucrânia, agora tem o Nord Stream que vem por fora, tem um também que vem do Cazaquistão, mas assim, de forma geral, as coisas vêm pela Ucrânia. Né? Então a Ucrânia é, muito, é um lugar muito estratégico para a Rússia, tá? por, primeiro por essa razão. Segunda razão importante, o porto a, onde está a, a maior a, parte da Marinha Russa, é o porto de Sebastopol, que fica na Crimeia, tá? Historicamente, ele, mesmo quando veio em 91 a independência a, da, da Ucrânia, a, o, o porto ali de Sebastopol foi sempre foi alugado por 100 anos para a Rússia, né? É um lease, né? Um, então, é, então, assim... É difícil ali você estar também isolado com alguém que você não gosta e tal, que é seu inimigo e tal. Então, a Rússia não tinha problema nenhum em ter uma Ucrânia neutra. Agora, ter uma Ucrânia da OTAN é, e com arminha, arminha nuclear, a Rússia também, que é uma potência, né? Ela, ela não se sentiu né? desconfortável. Pensa se fosse a Rússia colocando mísseis em Cuba, como foi nos anos 60, não é isso? também é O Estados Unidos também se sentiu desconfortável. Então, é... É muito difícil, é muito, claro, a gente não quer ver Putin, né? Foi é, assassinou muita gente. É então, uma questão nesse, humanitária, uma né? uma questão humanitária, então assim não tem como ser, é, ser a favor disso, tem que ser contra, né? O, o que está acontecendo mais, é, é um louco, sanguinário? Não, né? É um pouco de realpolitik, política, né? Assim, política real, né? Então, a gente consegue entender o que aconteceu ali. É... Então, assim, então, tendo dito isso, eu, eu vejo que a, a gente está num momento onde os Estados Unidos estão tá se beneficiando em, em, em certo ponto da guerra por três coisas. a tá? Primeira coisa, quem é o maior produtor de grãos do mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. Aí o grão subiu, né? Sim. Quem, se a Europa não for comprar gás da Rússia, vai comprar de quem? Estados Unidos. Estados Unidos, já estão fazendo lá as trans, as, as, a liquefação de gás... É, transformação de gás é, líquido para gás nos no portos de Hamburgo para alimentar o sistema alemão de manufatura e tal, com gás né? é, depois a, quando a, teve esse enfrentamento né, na minha forma de ver, os Estados Unidos ele está lutando um proxy war uma guerra aproximada com a China porque tinha tem, tem aquele papo da China invadir Taiwan aí os Estados falando assim, tá bom, você vai invadir Taiwan? Então, vamos fazer o seguinte, que Taiwan tem um ativo muito importante. Taiwan tem a TSMC, que é a maior empresa produtora de chip, de chip do mundo. Você tem iPhone? Tem? Eu, não, eu, tenho, não, não, eu tenho
0: tenho iPhone.
2: não tem iPhone. Não tem iPhone. Mas, quem Mas tem... a Marília
1: tem. Tenho, tá quem
2: aqui. tem iPhone, o seu chip é produzido pela TSMC, tá? Eu achei que
1: você ia falar que alguém estava me monitorando, é, eu acho que sim também. É.
2: A gente pode conversar sobre isso. <risos> Mas o, o... Então, assim... É... Então... Acho... então os Estados Unidos mandou um recado, falou, olha, China, eu deixei você entrar no OMC nos anos 2000, eu te fiz rica, mas se você quiser ser poderosa e tal e não combinar comigo as coisas, a gente vai, você não vai conseguir vender mais produto para o Ocidente, vai conseguir usar a, a minha infraestrutura, você não vai conseguir fazer. Então, ele era muito mais custoso para o mundo globalizado brigar com os Estados Unidos e brigar com a China. Então, ele brigou com a Rússia para mo é, mostrar como é que é. Né? Uhum. Então, essa é, foi isso que eu vi. Então, talvez, né, uh, já tem muita gente falando olha, a gente precisa agora dar uma rota de saída para o Putin. Né? Porque o que acontece? Do jeito que está, é, o, 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 o Zelensky, né, agora que, que teve os, os Javelins, os Stingers, né? Uhum. Que, não sei se você já conhece esse, esse novo, essas novas armas. Não, o, 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 eu o, não. O Javelin e o Stinger, eles são ah, que eles, são, eles têm um, um, um dispositivo que eles chamam de Fire and Forget. Porque você vai lá, atira mais Atirar ou menos... Atirar e esquecer? É, você atira, atira e esquecer. Você atira mais ou menos no, no míssil, põe aqui um, tipo uma bazuquinha aqui em cima do ombro, atira e ele tem um telegui, um uma tecnologia que ele chega lá no, no tanque, ele é até ligado e é uma coisa assim, muito simples, então assim, com uma coisa de 100 mil dólares, você consegue destruir uma coisa de milhões de dólares, né, tanto helicóptero como tanque, então tanques viraram, agora na era dos e helicópteros, viraram na era do Stinger e do Javelin virou que nem cavalaria quando inventaram a metralhadora, acabou, acabou né? porque agora <risos> o cara põe o tanque lá, você põe um treco em cima do Pronto. ombro fire and forget, né, atira e esquece <risos> né? Então, eu, eu acho que, assim, são várias, várias transformações, tá? Então, assim, agora a gente já aprendeu um pouco isso. É, então, eu acho que a, começa... O que eu tenho sentido é que a, começa o pessoal do deixar Disso a falar, não, vamos, vamos ver como que a gente vai, vai fazer isso. Porque para o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, o cara tá pensando o seguinte, olha, eu... Eu fui muito mais longe do que eu, a, onde eu queria ir. Agora ele falou, nós vamos unificar de volta o nosso território. Eu quero uh, Donetsk e Luhansk de volta, né? Quero a Crimeia de volta, é, porque eu, nenhum lugar, nenhum ucraniano vai ficar para trás, né? Aquela história. Hum. É, que é uma meta muito ousada, né? É, porque, de fato, já tinha uma ocupação russa ali. Por outro lado, Putin. Empobreceu a população, uma série de soldados morreram, né? É, as mães estão tristes, e ele não levou nada para casa. Né? Então, as pessoas precisam levar alguma coisa para casa. Acho que o, enquanto, enquanto o Zelensky tiver a costa das quentes, ele vai ficar com esse objetivo é, grande. Que eu, eu não estou discutindo mérito, tá? estamos discutindo uma coisa pragmática. Sim. Mas eu, eu, eu agora vejo alguns sinais, mas ainda vai demorar. Eu acho que em alguns meses ainda para essa guerra acabar.
0: Muito bem, olha, para você que se conectou agora, que está ouvindo a gente nesse instante, nós estamos aqui conversando, um prazer, uma, honra, uma aula Exato. com o professor Igor Barenboim. Oi Igor, ah, voltei a citar aqui né, que você é professor, você já falou um pouquinho sobre como é da aula e tal. Para a gente chegar aqui na sua experiência, que você também trabalhou no setor público, acho que a gente precisa voltar a retomar um pouquinho aqui a sua carreira. É, entrei no, no seu site para ver um pouco da, da sua trajetória e um dos destaques é o seu trabalho no Itaú. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que foi? Como que você foi parar no Itaú, o trabalho que você fez lá? E foi do Itaú que você saiu para ser secretário do Ministério da Fazenda? Foi essa a transição que aconteceu?
2: Sim, foi isso aí. Eu fui para o Itaú, eu estava eu tava, é, no setor público, né? No, eu fui secretário subsecretário de administração do Rio de Janeiro o governo do Eduardo Paes, trabalhei com o Eduardo Paes né? foi super legal, a gente fez lá o projeto ah, do primeiro mandato dele, projeto de governo e fez uma implementação, aprendi muito foi, foi uma experiência bem legal e estava no setor público e aí um dia eu fui jantar na casa do Ilan Goldfan que tinha sido meu professor meu, eu adoro ele, aprendi muito com ele, devo muito a ele e ele e eu falei poxa Ilan, acho que eu estou tô... Tô querendo, tá bom, assim, de política, porque é, governo é legal, mas depois se você não é uma pessoa que... Né, você tem que entrar no ramo, você tá lá, secretário, e, ah, agora tem que ser deputado federal. Eu não queria carreira política, não, eu, né, a minha, eu sou muito mais técnico e tal. Aí foi ali que conversei com ele e falou, poxa, tá bom, vou conversar lá com o pessoal do Itaú, talvez tenha uma coisa legal pra você. E, e aí eu fui conversar com o Daniel Glazer, que era o tesoureiro do Itaú. E, e aí, tinha, naquela época, tinha acabado de... É, tinha,
1: Itaú foi em que ano?
2: Itaú foi em 2011. Tá. Né? Então, tinha acabado de ter aquela crise mundial e estavam mudando todas as regras bancárias, principalmente para tesouraria. Né? Teve o Basileia 2, Basileia 2,5. E a tesouraria do Itaú estava com um desafio grande de como ia conseguir continuar operando. Né? Tinha uma, uma tesouraria proprietária lá... É, como é, na, nessas novas regras. Então e, então, e tinha uma disputa grande. O pessoal lá é, é, de risco do Itaú estava falando: não, a gente não precisa desse business, nosso negócio é crédito. Uh, isso aí é muito risco. Então teve um debate intelectual muito, muito legal, muito interessante no Itaú nessa época, que eu fui contratado justamente para pensar nisso. Né? Como redesenhar a tesouraria para lidar com Basileia 2, 2,5. E foi um trabalho. Top, assim, na época tinha uma, uma turma muito boa no Itaú. E a gente teve conversas muito interessantes. E aí a gente foi, foi me aproximando de todo mundo. Eu fiquei. Adorei trabalhar com o Daniel. Era, né, no final eu, eu trabalhava, o trabalhava. O, o, o Cândido era o presidente do, do Itaú BBA também. Aprendi muito com ele. Um cara assim fora de série. E, então aí no final aí eu tava, eu era tipo secretário, tinha, tinha um comitê de gestor da tesouraria institucional. Que a gente discutia dentro do Itaú BBA as coisas da tesouraria, era uma espécie de secretário desse comitê. Ah, e a gente organizava a pauta da tesouraria, né, e tal, internamente. E depois tinha o comitê superior lá da tesouraria institucional, que era com o Roberto. Setúbal também discutia mensalmente questões de tesouraria. Para mim, foi assim, um período da minha vida que eu aprendi. Porque a tesouraria era como se fosse o coração do banco. né Tudo, tudo passa por ali, né de uma forma ou de outra. né Você faz um. Deu errado de IB, acaba sobrando na tesouraria, né? Se você dá o preço errado, acaba estourando na tesouraria de, 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 das coisas. Então, assim, aprendi muito, foi uma experiência fantástica. E eu só saí do Itaú é, porque teve esse convite aí do ministro Joaquim Levi para a gente, quando a, a Dilma ganhou o segundo mandato, aí ela convidou o ministro Joaquim. E, e aí ele montou um grupo muito legal para a gente tentar dar uma organizada é, nessa preocupação fiscal muito grande né, que tinha com, com o Brasil. Né? E também foi outro aprendizado muito grande, foi um, foi um, pouco, um pouco mais difícil, mas é, também foi uma honra muito grande trabalhar com o Joaquim Levi e com o grupo todo que estava lá.
0: Você saiu do Itaú porque foi por causa do convite. A, a pessoa em si te motivou a, a, a trocar.
2: É, não, na verdade, assim... É... Ou você
0: já estava pensando em voltar para o setor público?
2: Não, não, assim... O setor público é uma coisa que você não controla, né? São, é... São oportunidades assim, que a vida te dá. E, e eu, 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 né? o Brasil foi muito me deu a oportunidade de estudar numa escola boa, depois eu eu, eu consegui, fui fazer doutorado, PHD numa universidade muito boa, né, lá em Harvard, aprendi muito, tive professores fantásticos. E aí você sente um pouco na obrigação de devolver, né? Então, e, e fazer, é, tentar fazer a coisa certa, tentar, porque faz muita diferença você ter uma boa formação quando você está num, num cargo de, de comando, né? porque você tem convicção nas coisas, você pensou sobre as coisas, então foi, foi, foi legal. Então, quando o Joaquim me fez o convite, eu pensei, eu estava muito bem no Itaú, minha vida era muito boa, gostava do meu chefe, gostava do banco, e... mas eu falei, olha, uma oportunidade assim de eu aprender, ver esse lado. Era um sonho que eu tinha assim de contribuir para o Brasil né? e, e, e para é, a formação para a organização do Brasil, né, todo mundo do Brasil, uma construção, né, de 500 anos. E só de você poder botar uma pedrinha ou outra para ajudar esse projeto coletivo que é o Brasil, que muita gente critica, é muito fácil criticar, mas tem muita coisa boa aqui, muita gente boa, muita coisa bem feita, né? Então, eu fui lá botar meus, como dizem os americanos, meus dois centavos, né? É, e aí ó, é óbvio assim, se abre mão de remuneração, é, é um período mais custoso e tal. E, então foi isso, assim, por isso que eu, eu, eu topei, saí. É um aprendizado muito grande, você lida com né, todas as, as questões, você aprende detalhes sobre cada setor, porque você acaba lidando com o CVM, com a SUSEP, com todos os reguladores, né, é, é Previc, e assim, as, as, as associações setoriais, elas vêm te pedir ah, para... Ajudar na, na, no trâmite no Congresso Nacional ou de decretos ou de enfim, para você entender que tem um problema e como que você pode ajudar. Né? Então, por exemplo, tem o na época que eu estava lá tinha um problema muito grande dos extratos das incorporadoras, né? Um então, sujeito ia lá uh, comprava um apartamento, depois ele não queria mais, a incorporadora tinha que, pedir, tinha que dar o dinheiro de volta todo sem é, a mas sem, sem prejuízo para o consumidor. Era uma legislação muito pró-consumerista, né? muito pró-consumidor, e precisava reformar, teve lá, foi feita a mudança de lei e tal, então tinha essa associação. E, e, e foi um período, né? Que eu, eu sei que vocês querem perguntar, mas vocês estão com vergonha. Assim. Então, não, tô, a gente se olhou.
1: Aqui é, eu estou aqui, que ponto que eu posso interromper? Porque a minha dúvida é, você mora aqui em São Paulo, você mudou para Brasília nessa época, e uma coisa que a gente queria saber, que a gente conversou até antes, que qual é a grande diferença né, de trabalhar num setor público e num setor privado? Porque muda várias diretrizes aí, provavelmente.
2: É. Eu tenho uma resposta fácil para isso, é mais difícil. Mas eu, vamos para fácil primeiro. Eu, eu acho que assim a primeira coisa do setor uh, a primeira diferença do setor público e privado é que no privado, tudo que não está escrito que você não pode fazer, então você pode fazer. Então, uhum. se não está escrito não pode fazer, então tudo bem fazer. No público, você só pode fazer o que está escrito que pode fazer.
1: Tem que prestar conta.
2: Não, tem que tá, tudo tem que estar tá previsto. Uhum. né Você só tem uma capacidade, uma atribuição... É desde que esteja escrito que você possa ter aquela capacidade. Né? Agora, eu, eu penso que, é, entre o público e o privado, você, conforme as empresas vão, criando, vão crescendo, elas vão se aproximando de um setor público. Né? Porque aí você precisa de controladoria, de compliance, você é, tem estruturas matriciais, ou seja, ninguém assina nada sozinho, né? então... Nas, nas empresas grandes, dificilmente uma pessoa tem o poder para assinar coisas sozinha, né? precisa da aprovação. Em geral, são dois diretores que assinam, depois tem coisas que tem que submeter ao conselho. Então, conforme você... É uma questão de governança, né? Na pública, você tem a governança máxima, né? Onde as leis são aprovadas pelo Congresso Nacional, né? O Conselho de Administração, você pensa no Brasil Inc., no Brasil como uma empresa, o CEO, o Presidente da República, o, conselho Nacional, o Congresso Nacional, o Conselho, né? Aí você tem a Câmara de Arbitragem, que é o STF, né? Então, você pode conseguir, dá para traçar uns paralelos. É... Só que, assim, em um conselho de administração tem 513 ah, membros, deputados, né? nem 81 senadores, Nossa, né? é mais de...
0: quase 700 membros.
2: É, né? então, assim, é muito diferente, né? Então, é... Mas eu acho que essa é a principal diferença, assim, é, assim, objetivamente. E acho que no público... O é muito legal porque se você faz uma coisa certa, por mais que é muito difícil fazer coisas, né? É muito difícil. E aí muita gente vai para o setor público querendo fazer alguma coisa que a pessoa já pensou. É essa atitude é errada. Você tem que ir lá fazendo o que dá para fazer. Né? Focar... Tem muita coisa que dá para fazer. Não é o que você quer fazer. Porque o Brasil não é sobre o que você quer, é sobre o que o Brasil quer. E o que o Brasil quer é o que as estruturas querem, o que os interesses. Né? A democracia ela é um amálgama de interesses. Né? É, você precisa respeitar isso. Né? E as leis, a, as normas, os decretos, as portarias, enfim, elas são um, um produto da democracia brasileira. E a gente precisa respeitar tudo que existe. Né? Os lobbies né? são formas de a gente se organizar. Né? Então, a gente tem que respeitar todas essas forças e fazer ver onde estão as oportunidades de você aglutinar interesses e fazer o país caminhar.
0: Ah, deu para entender bem, assim, a, a diferença das duas coisas, ficou bem exemplificado. Agora especificamente sobre o governo Dilma, né? Você entra ali, você diz no segundo mandato. Perfeito. Em 2015. É, como que foi participar desse momento? Porque o governo da, da ex-presidente Dilma acabou recebendo críticas em, em, em vários pontos, mas o econômico talvez fosse o mais criticado. Você acabou vivendo, né, tendo a oportunidade de, de ver isso de perto, de viver isso. Como que foi essa experiência, Igor? E como que você, na época, né, enxergava as críticas no campo econômico durante o governo da Dilma?
2: É. Acho, acho que, assim, a, a gente está maduro, né, passado tantos anos, para ter uma conversa sobre isso, né. Então, primeiro, eu acho que teve essa questão do, do, do impeachment da Dilma, que foi uma né, decisão do, do Tribunal de Contas de que é, as regras fiscais não foram observadas, não fazer nenhum juízo de valor, nenhum juízo de mérito, mas o fato foi que isso foi, foi decidido, né, que as regras fiscais não foram observadas, né, ah, foi dito lá, chamadas pedaladas, né? contabilidade criativa, enfim, o um nome que você quiser mais simpático, mas é, a gente, de fato, a gente tava tudo que a gente vinha de um período de bonança das commodities, e a gente foi, deu um jeito de gastar o dinheiro e tentar não cumprir as regras que a sociedade brasileira tinha pensado num período de vacas magras, de que quando vier a bonança a gente vai poupar. Então, a gente não poupou a gente passou a ter déficits primários em épocas que não, talvez não eram o ideal você tem um déficit primário, era para você poupar, e aí custou muito caro, né? Então acho que isso ah, foi o desrespeito das regras fiscais, ah, foi, foi ruim, foi foi custou caro para o Brasil, é, e a desconfiança com isso e tal, você teve que fazer uma regra muito mais amarrada, que é o teto de gastos, qualquer coisa que você quer gastar tem que mudar a Constituição também é muito difícil, né? é muito difícil você trabalhar, tudo que você, tem, tudo que você quer fazer tem que ter dois terços de maioria, é difícil. Então, acho que isso é uma coisa importante sobre a economia. Outra, outro, outro aspecto econômico importante foi que ah, a gente teve alguns incentivos ah, que depois se mostraram errados, né? e que é, é, é microeconômicos, e que reverberam até hoje. Né? A gente teve um negócio que chamava Programa de Sustentação do Investimento, PSI que deu crédito subsidiado, basicamente, para comprar caminhão e outros, outras máquinas. E, e caminhão gerou um excesso de caminhões, um excesso de caminhoneiros, e a gente tem as greves dos caminhoneiros, né? porque você tem um excesso de oferta de uma coisa, então você acaba tendo preço muito baixo, e você tem um público que investiu nisso e não consegue rentabilizar. Né? Ah, e eles foram incentivados pelo poder público a investir nisso. Né? Então, é, então isso foi um problema... É, gerado ali, a gente também direcionou a poupança pública para você, é, poupança do, pra, brasileira né? para você produzir um inovar alto, né? você ter, passou a ter capacidade para produzir 6 milhões de carros, a demanda no Brasil de 2 milhões, 2 milhões e meio o que, que você vai fazer com essas fábricas se não precisa de tanto carro? Né? Então a gente teve um acabou alocando a poupança brasileira, que a gente, o brasileiro não poupa muito, né? em lugares errados e quando você investe numa coisa que não dá retorno, o que acontece? O portfólio vai mal. Sim, Se o país sim. investe em, em atividades que não dão retorno, o país cresce pouco. Então, a gente acabou crescendo pouco por isso. Né? Então, acho que essa é a... É, são os exemplos aí de, do, do investimento que foi feito em ah, setores que depois... Falando na época, talvez eles tivessem razão com o que eles estavam vendo lá. Né? Mas, deu errado. Né? Então, talvez deu errado por outra razão, Eu não quero fazer um juízo de valor, Sim. mas é, olhando para trás está fácil que deu errado, foi um investimento no lugar errado e a gente talvez faltou um investimento onde precisava e a gente cresceu pouco. Né? Tivemos uma década com um crescimento pífio. Aí.
0: Hoje tem um distanciamento histórico que evidentemente é mais fácil você analisar do que o calor do momento ali no, pre... no presente dos fatos. Né? Agora, ô, ô Igor, para a gente também virar a página e ir para outros assuntos, o, uh, trabalhar no setor público, o que isso te, te fez melhor profissional no setor privado?
2: Ah, muito. É, só tenho essa palavra para dizer assim, muito. Acho que te ajuda muito. Primeiro, eu acho que te ajuda a você entender as, as restrições. Né? Como eu estava te falando, Vini, antes, eu penso que o setor público ele é um fornecedor importante do setor privado. Ele é um fornecedor de regulação. Né? que é um insumo importante para o setor privado funcionar. E o setor público funcional, redondinho, ele ajuda muito a, a economia e, o, e o, as empresas a, a avançarem. E você, trabalhando no setor público, você entende o que está que na cabeça de quem está do outro lado do balcão te oferecendo regulação. Né? Você entende os desafios dele, você entende os tempos, né? você entende... A complexidade, o quanto é difícil fazer as coisas, você julga menos, né? Fala, Nossa, esse cara incompetente, coitado, o cara está lá tentando trabalhar e é muito difícil, tem muitas amarras, né? Porque a democracia, ela, ela, a gente tem um sistema matricial, é difícil fazer as coisas mesmo, é difícil aprovar as coisas. E isso é, é, ajuda a gente a errar menos, né? Então, se você tem uma estrutura muito ágil e tal, num país você acaba errando muito muito rápido, né? Então você fica muito refém de um, uma pessoa né? que decide muito rápido e você, você pode cometer erros que demoram, tipo, tinha ele cometeu um erro agora, não foi? Quanto vai custar? Se tivesse uma democracia, talvez a Rússia não tivesse ido para a guerra ou tivesse saído dessa guerra muito mais rápido. Né? Então, às vezes, você fala, ah, o país demora para avançar, mas é, pelo menos a gente erra menos, né? Então eu acho que é uma experiência super válida, é, eu tive chefes ótimos a, e aprendi muito e, 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 e assim, você entende como, como as coisas funcionam, você entende que é, às vezes você fala, não é só aquele cara assinar aquilo que vai resolver, não, porque alguém pode judicializar, é, enfim pode ter uma lei você entende a hierarquia das coisas então assim independente se você trabalha no setor público ou não vale a pena muito estudar como funciona o setor público eu acho que eu sinto que a gente a gente devia aprender na escola falo isso falo isso a, as nossas escolas até hoje eu já me engajei para tentar mexer nisso mas nunca nunca fui feliz é, a, a, na escola a gente precisa aprender a viver numa sociedade capitalista, num estado democrático de direito. A gente não aprende. A gente aprende física, química, com todo é legal e tal, matemática, português, tudo ótimo. Mas a gente tinha que aprender como funciona o nosso sistema de governo, o que, que um vereador faz, o que, que o prefeito faz, o que, que o governador faz, o que, que um secretário faz, o que, que o Congresso Nacional faz, a gente, o que, que o STF faz, como funciona, como é que preenche o imposto de renda. Uh, a gente não aprende nada disso
1: aprende na prática né depois vivendo
2: aprende errando gente <risos> Exato. né a gente tudo bem você vai errar mas você pode errar menos
0: né talvez haja aí uma maneira mais inteligente de dar esses passos, né? Do que errando, né? Do que fazendo na prática. Mas o nosso tempo passa muito rápido. Vamos lá, dá tempo da gente conversar Vamos, um pouco mais.
1: Porque diante de todas as experiências, você contou pra gente, você escreveu dois livros na pandemia. Que é até uma coisa que o Evine tava tipo, mas ele escreveu na pandemia dois livros. Conta pra gente aí um pouco sobre esses dois livros que a gente... Vou falar aqui pra quem tá acompanhando a gente, né? Decisões Financeiras e Comportamento Humano é um livro... E o outro, Economia e Política, tudo o que você precisa saber para discutir numa mesa de bar. Que eu e Vini também nos perguntamos. É. Esse nome é muito bom porque... Você
0: que pensou nesse nome, tudo o que você precisa saber para discutir numa conversa de bar. Veio de você o nome? Fui
1: eu, fui eu. Belo nome,
0: hein? <risos> Sensacional o nome. Uhum. Tudo o que você precisa saber de Economia e Política numa conversa de bar, pô, para você ser assim, dá para usar isso aqui em qualquer momento da sua vida, em qualquer estágio. Quantas páginas tem esse livro? É, 200
2: páginas, ah, é um livro curtinho. Uh -huh. E ele é dividido em. Assim, você consegue ler no banheiro, se quiser, entendeu? Você leva. Você vai ler sobre um ass assunto, economia brasileira. Aí você pode parar, são pequenos capítulos, então. São, são pílulas, né? Usando Legal. a linguagem nova. Então você <risos> lê só um pouquinho e vai lendo aos poucos. Olha, esses dois livros, assim, são materiais que eu tinha na minha cabeça, eu tinha, né? E eu só. Eu organizei eles. Durante a pandemia, porque sobra mais tempo, não tinha trânsito, né? Então, é assim... Então, contado contado para vocês... O Decisões Financeiras e o Comportamento Humano... Basicamente, eu peguei a aula... A, uma eletiva lá que eu dou na, na FGV... De a, Finanças Comportamentais... E eu a, transformei num livro, tá? Legal. Peguei minhas aulas e tentei botar numa linguagem mais light, assim... Para qualquer um conseguir ter acesso, ter uma parte técnica... Se eu falo lá logo na introdução, olha, se você quiser pular a parte técnica, vai pro o blá, 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 que também se entende, né? E é uma área que eu acho que é muito legal. Assim, a, a finanças comportamentais e economia política, eu brinco que são as duas áreas da economia onde a racionalidade não funciona, né? Porque quando você está investindo, é muita emoção. É, a gente tem que né, amarrar nossas próprias mãos para não fazer besteira, né? Todo mundo tem vontade de, de vender quando cai e, e comprar quando sobe, né? Mas aí você compra, termina comprando caro e, e, e vendendo barato, né? E, e aí eu falo de vários vieses comportamentais. É muito bom a gente entender quem a gente é, que o ser humano não é tão especial assim. A gente é bem parecido com todo mundo, né? Então, é, então eu conto isso, porque isso te ajuda a investir bem. Porque se você sabe como que você vai errar, você, quando você começa a errar, você fala, isso aqui é o que o Igor botou no livro lá, eu não vou fazer. É, então isso é um. E a outra coisa. É, é o outro livro, né? O, o da economia política. E a economia política também tem esse problema, né? Quando você. É, todo mundo fala, pô, democracia, democracia é ótimo, parece muito simpático. Olha, vamos fazer aqui a eleição aqui pela maioria e aqui a maioria a escolher ganhou. É simpático, uma regra boa, né? Assim, ela é, ela é melhor que as outras, né? Tipo, ah, o Vini decide, a Marília <risos> decide tudo, né? Então. São, são bem piores, essa. a democracia é melhor, mas a democracia tem vários problemas, quer ver um problema? A, a, a regra de votação majoritária, uma pessoa, um voto, ela, ela tem o um problema uh, de não medir a intensidade das preferências, então, por exemplo, pode ser que a Marília odeia é, suco de laranja, odeia, ela não consegue tomar, a gente está todo mundo conceito. Eu gosto de suco de laranja. Eu prefiro suco de laranja que água. O Vini prefere suco de laranja que água. Aí veio o garçom e assim... Vem cá, o que vocês querem beber? Majority, é, votação majoritária. <risos> uhum. Aí eu falo, suco de laranja, o Vini suco, de, suco laranja. de laranja. E a Marília fala, água. Bom, ganhou o suco de laranja. Coitada, a Marília vai passar sede. Ela vai morrer de sede. Mas a <risos> gente respeitou de democracia. a democracia. Né? E aí, essas, essas ordens de preferências, elas quebram muito rapidamente... É, é, é. então assim, leia ou lia, é muito legal tá? e, 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 então o negócio chama Paradoxo de Condorcet que é, se você tem três pessoas e três alternativas é, não necessariamente se a maioria gosta de A maior que B, que é maior que C não necessariamente essa ordem de preferência é respeito, depende da agenda por isso que o presidente da, do Congresso Nacional é muito importante, porque dependendo do que, que você vota e escolher. é ele que decide a agenda. A agenda numa democracia é muito importante. Porque dependendo de como você apresenta as questões, isso também está em finanças comportamentais. A decisão é diferente. né Então, é tá, poxa gente, leiam esses livros, tá muito legal. Está em
0: todas as livrarias, está na Eu Amazon. Amazon,
1: eu achei bem legal. Já está na minha lista de coisas para comprar.
0: Não, e eu até separei aqui ó um trecho no seu site, o, o Igor, a gente separou que apresenta o livro né Decisões Financeiras e o Comportamento Humano. Tem um trecho da apresentação do livro que diz aqui: a crítica comportamentalista debatida nesse livro argumenta que os mercados não necessariamente produzem uma alocação eficiente de recursos e que, em geral, é possível melhorar a posição econômica de alguns indivíduos sem prejudicar a de outros. Eu falei, opa, vou separar esse trechinho aqui para conversar com o Igor pessoalmente, porque quando eu entrei no TC. A primeira coisa assim, que me ensinaram é o seguinte, olha, se tem uma pessoa comprando ação, alguém está vendendo, e se essa ação, a partir do momento que você comprar, você ganhou dinheiro, quer dizer, a pessoa fez uma venda ruim, ou essa ação vai cair, então você vai perder dinheiro, a pessoa fez uma boa venda. Em outras palavras, para alguém ganhar, alguém tem que Perder. E a interpretação que eu tive quando li esse trecho da apresentação do seu livro de que é possível melhorar a posição econômica de alguns indivíduos sem prejudicar a de outros. Falei, como que é isso?
2: Então, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que essa é a grande pergunta ah, sobre o sistema capitalista e o mercado. Né? E é, a gente... Assim, a verdade é que o, 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 esse sistema aí que a gente usa... É, de, o sistema de preços, ele é a melhor forma que a gente encontrou, o melhor mecanismo para alocar é, recursos numa sociedade. Né? Então, você tem duas formas. Em geral, assim, tem, você tem a, vamos voltar no exemplo da água. Tem uhum. duas águas e três pessoas. Né? Como é que você vai alocar a, e, 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 essas duas águas para as três pessoas? Uma coisa que você pode fazer é falar assim: olha, quem pagar mais, leva. A outra é fila. Quem chegou primeiro na fila, leva. Né? Então, o sistema, sem o sistema de preços, vira fila. E a fila é ruim, não é justa, né? Não sei se é justa, né? É, e ela pode até fazer com que o, a pessoa que quer mais a intensidade das preferências, né? Da fila, ela não é respeitada. O preço ela tenta respeitar um pouco mais. Se você não está em coisas é, muito caras, mas assim. No, 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 o arroz, o dia a dia da pessoa, o preço ele consegue medir melhor a intensidade das preferências e alocar melhor as coisas, né? então, mas, é, o, 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 o que que acontece? Acontece que tem muitas imperfeições, porque as pessoas podem ficar muito nervosas e quererem comprar pelo preço errado, elas podem, o preço, tem muita coisa que o preço te conta, o preço ele não só te conta quanto vale, quanto custa aquilo, ele te conta o que as pessoas acham daquilo, né, então, muitas vezes você vai falar, olha, eu quero... Você estava vai... você contando, Vini, que você vai casar e Vou. tal, né? Vou tentar. É, esse mercado de casamento é um mercado traumatizante, assim, porque...
0: Eu nem entrei nele já estou traumatizado. Então,
2: não, cê, cê...
1: Só pelo que você escuta.
2: A primeira coisa que vão te falar é que para pagar... Todo o resto do mercado funciona assim. Você vai lá, compra o copo, você recebe o copo depois você paga. Isso. Né? No casamento, não. Primeiro você paga depois, e depois, se, se você continuar querendo casar, aí você recebe. <risos> A festa, né? é. Então, você tem esse, é, 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 essa coisa, né? É, então, então, mas assim, voltando aqui para não, não fazer uma digressão muito grande. É, então... Como o preço ele te diz várias coisas... Então, você vai falar... Olha, eu quero fazer uma festa legal. Você só vai fazer um casamento na sua vida. Você não pode errar, se Deus quiser. Esse é o plano, é, né? Esse é o plano, né então, então, você acaba falando... Olha, na dúvida... Eu, esse aqui é três vezes o preço do outro. Mas eu vou comprar esse... Porque eu quero garantir que vai dar certo. Então, o preço ele te dá uma sinalização de qualidade. Você vai sair com a menina... Você não gosta de vinho, quer impressionar. Aí, tem lá o menu de vinho aí você vai e fala não vamos nesse aqui mais para é. baixo aqui que é mais caro é. que né e ela <risos> sabe que você está acreditando no negócio botando um esforço né então o preço ele sinaliza muita coisa então por exemplo quando o preço da ação está caindo muitas vezes me pergunta poxa Igor, por que está caindo o preço da ação Eu falo gente tem mais gente querendo vender do que de comprar por isso que está caindo né mas às vezes ela é, tem um comportamento as pessoas elas não gostam de ter coisas que caem, elas se sentem mal, então quando está caindo acaba você tendo um movimento técnico, né, de mais pessoas querendo vender. Né? É, em geral né, tem um viés comportamental, que é esse viés de que é, as pessoas não gostam de uh, vender o que caiu, então ela compra, comprou Itaú e Petrobras, Itaú caiu, ela quer vender, ela, ela quer ficar com o Itaú, e se a Petrobras subiu, ela quer vender o que, que subiu. Então, você corta a, os ganhos e fica com as perdas. É uma estratégia que, em geral, não funciona muito bem, mas essa é a nossa dinâmica interna, porque você tem uma contabilidade mental, que você fala, cara, eu comprei Petrobras e comprei Itaú, e você faz o, PN, o, P, o lucros e, e ganhos de cada posição. E aí você acaba ficando amarrado com posições que não são interessantes, né? Então, o que eu digo que o mercado acaba não sendo eficiente, porque como preço, ele não só sinaliza se tem gente querendo comprar e querendo vender, o que aconteceu, o valor intrínseco da ação, que o valor intrínseco da ação deveria ser a sua expectativa de lucros futuros da ação, né? E não se tem mais gente querendo comprar ou vender, né? É, tem um valor intrínseco aquele negócio, mas o preço ele sinaliza que alguém talvez esteja sabendo de alguma coisa. Então, se alguém está tá sabendo de alguma coisa e você não sabe, você vai lá e vende. É, certeza. Erradamente. Então, o que eu quero dizer com essa frase é que esse mecanismo que a gente usa, ele tem problemas. Ele é o melhor que tem, que nem a democracia, né? É o melhor que tem, mas ele é ruim. Não
0: é perfeito. Não é perfeito. Não. Olha, a conversa passou voando. A gente tinha aqui ainda para falar de empresas e tal, mas já estamos conversando há mais de uma hora. Há cerca de uma hora aqui. Então, o Igor já vai ser convidado a participar de um outro mover porque... a do A parte 2 do Foto A parte 2, porque ainda tinham vários assuntos, mas, olha, foi uma conversa muito rica, que passou muito rápido. Eu tenho certeza que quem está do outro lado do fone de ouvido, assim como nós aqui, eu Sim. e a Má, é, vamos sair melhores do que entramos. Porque, ô Igor, eu gostei muito que as suas explicações elas fogem bastante do trivial, né? Você, você tem ali uma complexidade de ideias que um produto, que um podcast como o nosso aqui, a gente tem tempo né, para trocar essa ideia aqui mais aprofundada. Então, eu queria te agradecer muitíssimo pela gentileza em aceitar o convite. Eu espero que a experiência tenha sido tão boa para você quanto foi para a gente.
2: Eu que agradeço vocês, um prazer conversar com vocês, conhecer vocês, Vini,
0: Mar, me chamem sempre, estou por aí. Olha, foi demais. Igor Barimboim, sócio e economista-chefe da Rich Capital. Foi secretário do Ministério da Fazenda em 2015 e é professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Marília Martins, minha parceira de todos os dias no Almoço de Negócios. Valeu por mais essa. Gostou?
1: Eu adorei. Pode me chamar mais vezes tá. também. Foi uma aula, né, Vini? Foi muito legal que as histórias eram quebra-cabeça e todas se uniram no final. Então, foi muito bacana, eu achei né? achei que foi muito legal e obrigada você que acompanhou a gente. Obrigada, Vini, por Ó,
0: pra quem tá aqui. aí perguntando uma, o ah. nome dos livros, deixa eu passar de novo. Isso. Decisões Financeiras e o Comportamento Humano, é o primeiro deles. E o segundo, Economia e Política, Tudo o que você precisa saber para discutir numa conversa de bar. Muito legal. Olha, obrigado especial, especialmente a você que está aí, que acompanhou investidor e investidor essa conversa, mais de uma hora aqui trocando ideia com o Igor. Na próxima semana, o Move Voice está de volta com uma outra personalidade, um outro convidado ou uma outra convidada aqui para você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.